0: Web 三大西金，大家好，我是 w n y a 问黄耀
1: 文。大家好，我是 Winston。大家好，我是 Yoyo。今天我们要延续上一集稳定币的这一个系列。那大家还记得上一次问，其实是分享未来稳定币十年的发展。那他看见的稳定币，其实需要在货币三大功能。里面去做到创新，那它很可能会为人类的金融去找到一个新的决胜点，甚至是找到一个新的突破口。那这一集呢，我们要继续来谈稳定币，因为最近其实发生了一个稳定币脱钩事件。那这个脱钩这个词，大家应该一听到就会觉得很紧张，<笑>因为之前的脱钩事件就是呃导致了非常多的灾难。那这一次呢，脱钩的这个稳定币它叫做 USDR。然后也就叫做 Real USD， 它是在十月十一号的那个晚上，突然一夜之间脱钩了百分之五十。大家也知道，稳定币就是要跟呃它所挂钩的那个法币一比一嘛。那呃 USDR 它就是和美金一比一，结果它一个晚上就是。脱钩了百分之五十，那这个事件呢 ，Wayne 就立刻写了一篇贴文，应该是台湾非常非常早就对这件事情发表意见的。那最近呢，其实关于像 USDR 这样子的稳定币，或者是新类型的稳定币，有非常多的讨论。那未来大家有可能会看到更多更多的发展，所以今天我们在这一集就要讨论。佩奇稳定币这一个新的稳定币的概念到底是什么？然后我们也会在之后再提到另外一个叫做 Flat Coin， 它宣称可以抗通膨的这一种稳定币，在这一集大家都可以听到。那首先想要问一下 w a y n 就是像 USDR 这样子的新的稳定币，它叫佩奇稳定币，它概念到底是什么
0: ？呀，佩奇稳定币的概念哈是这样子，因为我觉得最近币圈。啊、呃，冬天嘛，哈、哦，啊、呃，大家都过得很辛苦，但是大家过得很辛苦，就非常眼红，就是有一家公司呢，它怎么这么的赚钱哦？就是 USDT Tether 哈、哦，它每一季呢可以净利美元啊、呃，一个 bill 十亿美金到16亿美金不等啊，净、哦、利哦。那所以呢，连交易所啊，大大型的交易所都觉得说，哇、哦，我们交易所经营的这么辛苦，在大裁员，你你那个 USD 怎么那么好赚啊？哦，但是呢 ，USD 都在我们交易所上面用啊。那所以他说，哦，你那么好赚，因为现在美美债的利息高，对不对？那大家在在用你这个呃稳定币，那下面的美债利息全部是被你赚走了，这样子哈。那也因为这样子呢，就说市场上面就说，哎、欸，那啊、呃，我们可不可以怎怎么样分到这个好处哈？那呃，所以就会开始有蛮多不同的案子项目呢。他们就是说，哎、啊，那我们来做一个，是呃，也是稳定币啊、哦，但是稳定币呢，同时呢，我下面的这个美债的利息呢，我是拿出来分给大家的哈、哦。不论是分给我的 user 啊，还是分给停我的交易所啊等等哈。这、哦、那那这样子呢，哎、欸，那你们大家就不要再用 USDT 了吧。啊、哦，因为 U S C C 都不分你们嘛，哦，他大家苦他一个人赚啊、哦，那我们来推广这样子的新的这种配息稳定币啊、哦，那身为一个支付工具呢，它也是一个非常大的创新，因为哎、欸，我们创造出来这个配息的支付工具，这样子、啊，所以这个这个题目啊，从就是就是最近呃币圈炒的很火了。
1: 嗯，因为配奇稳定币它比较特别的事情是，它背后的储备很特别。像之前我们在讲的其他的稳定币，像 USDT、USDC， 背后储备就是美金嘛，或者像代它背后的储备就是 Ethereum。可是呢，像这一个 USDR， 它有一个很特别的储备，叫做。房地产，对，所以他认为他可以抗通膨，而且呢，房地产如果持续的增值，他也会分配他的利益给你。所以呢，这配息稳定币就让很多人就是心向往之，因为就会想说，哦，我只要持有，他赚的钱都会一直分我，好像是一个稳赚不赔的生意。可是它里面的问题到底是什么？为什么这样的稳定币开始配息之后，它居然就脱钩了，甚至是有点像崩盘的这个情况？
0: 对，因为任何的配息，包含美债也是一样嘛、哦。呃，之前美国的这三家银行倒闭也是一样的问题，就是说你会遇到一个流动性啊不协调啊、哦、不 match 的这样子的一个问题。嗯，当然现在配息稳定币啊、呃、最红的就是大家看说啊、哦，最近美债真的很赚嘛、啊。哦，那呃，但是对我来说呢，我我我自己在我自己是觉得说，这种配息稳定币，因为它的概念非常容易理解，然后大家现在真的是。很好，凶这个美债的利息，所以我认为它会红个两三年。但是如果有这种币被涨的，它的市值涨得很大呢，之后很有可能是个大灾难啊！在这个联准会开始降息的时候，呃，怎么这样讲呢？就是说，因为稳定币它目前的、呃、在这个呃我们产业里面的定义，它主要是一个支付工具。那一个支付工具，再加上你要稳定呢，你其实你你。你最想要的呢，就是支付的场景要多，然后，呃，你要稳定的话呢，你最不想要的是什么？你最不想要的是吸引大量的投机客来把你的币呢做非支付的用途。哦，所以，呃，怎么讲呢？打一个比方哈，像当时的 Terra Luna UST， 它的崩盘一个很大的原因是什么？是因为。到了后期，他为了吸引大家来持有他的币，但是他又没有应用场景，所以呢，他就搞了一个 Anchor 的 protocol， 二十趴的利息来啊、哦，你只要有我 U S T， 你就可以放到 Anchor 里面赚二十趴的利息。所以他因为这个的原因，他原本如果说没有 Anchor 的话，他的发行量可能很少，因为他没有什么应用场景，但是也没有关系，发行量虽然少。但是你吸引到的可能是真的想要用你的人，而不是投机客。所以呢，你的这个发行量的起伏不会震荡的很大。可是不对，可是你现在呢，你明明是一个支付工具，可是你把自己呢变相的成为一个投资工具。为什么呢？你搞出了一个 Anchor Protocol， 然后二十的利息。因为这样子，所以呢，大家就你的发行量大增，因为大家疯狂的去铸造你这个 UST， 放到 Anchor 里面赚利息。他把你当做一个投资工具在用，而不是把你当做一个支付工具，对不对？所以你就变成说，你的速度，你作为支付啊、哦，你的流速是没有的，因为你没有支付场景，没有人在用你做支付啊、哦。可是你的发行量非常的巨大，然后这个都是投机的需求，所以当 Anchor 的二十趴的人工的这个利息一旦撑不住的时候，马上所有你的用户就怎么样，就抛售你这一个币，那。你之前的这个发行量被拱的这么大，然后瞬间被抛售的时候啊，就有巨大的这个挤兑的压力。这种就是一个支付工具，它最不想要看到的哦、啊。可是却被 Terra 呃 Luna USDT 这种啊引发出来，所以我会想给一个公式哈、啊，就是一个稳定币或一个支付工具它的危险因子是什么的？危险因子它是 A 除以 B， 好、啊、A 啊。就是它的分子是它的发行量除以它的流速，发行量除以流速，所以呢，你流速很大，你下面的那个分母很大，流速很大的时候呢，表示什么？大家拼命的在用你做支付，它既然在用你做支付啊，它就不会啊、哦、哪一天突然的要全部把它脱手，或者全部来跟你挤兑，因为它需要用这个东西，所以流速大。分子大，你的危险因子就低。啊，那同样的，你的发行量如果大，你的危险因子是高的，因为你的发行量越大，就越有可能挤兑，越有可能脱钩，对不对？所以你的发行量相对你的流速，你的流速大，发行量相对小 ，OK， 你的危险因子小。那 Terra Luna 又是这上是倒过来，发行量非常的大，流速非常的小。好，分子大，分母小的时候，你的危险因子就非常的高。这样子，那么另外一个呢是，如果以一个投资工具来说，就像是我们投资房地产啊这一些的，如果我今天是一个投资工具的话，啊、哦，比如说各位就这样想好了，如果有一个银行，他今天突然说说，哎、欸，你知道银行我们有这个活期账户啊，或者说呃现金账户，叫做英文叫做 current account， 我也有这个呃定存账户啊 savings account， 那你的活期账户或现金账户是？都是不配息给你的，因为我要提供最大的流动性，对不对？我要保证这个钱是非常非常流动。我在要提供你最大流动性的情况下，我就是不能去对你有任何的限制啊什么，所以我没有办法配息给你，包含悠游卡啦、Line Pay 啦，这只要是支付工具，我就是要最大化我的流动性。那因为我要最大化的流动性，对不起，我没有办法成为投资工具，我没有办法配息给你，所以大部分的银行它的。活期账户、现金账户都是不配息。那今天如果有银行出来说：“哇，我某某银行推出活期账户啊、哦，我有最大的流动性，你用来支付水电费、支付信用卡什么，随时可以提款。我同时配息三趴五趴给你。”哇，这个是世界上唯一的银行，这个银行会大红大紫。但是为什么到目前为止几百年的银行推不出来这个东西？因为它后面隐藏的风险很大。哦、后面隐藏了什么样的风险呢？就是一般你。作为一个投资工具的时候呢，投资这件事情它就是带有呃它的投机性啊、哦，所以呢，你为了要稳定你这整个投资呃的方案，然后你要避免挤兑。我今天如果是一个定存账户，我是配息给你的啊、哦，或者就像房地产啊，哦、我是一个房地产的 ETF 或怎么样时候呢？我身为一个投资工具，我既然要给你利息，我没有办法提供你最大的流动性，我一定会有什么限制。比如说啊、哦，你至少要存一个月啊、哦，或者说你每个月的提款不能超过多少啊、哦，或者说我全球的每天的总提款量不能超过多少？为什么？因为我是一个投资工具，我不是要给你最大的流动性，我是要是给你最好的投资保场。那为了要稳定我这整个系统，为了要往我下面的债的结构啊、哦，可以让我做到风险的管控，所以我一定会对你有这些诸多限制，因为我是一个投资工具，而且我可以对你。对我的使用者去做这些沟通，因为我是一个投资工具，我不是一个支付工具。可是我今天同时这个投资工具、支付工具的时候，就是这种配置稳定币的时候，我没有办法去做这种沟通，我没有嘛？因为我是一个稳定币，我没有办法跟你说，哎，对不起啊、哦，你呃，你们同时要来跟我这个换的时候，或者抛售的时候呢，我一天最大承受量是多少？啊、哦，或者说怎么样子吧？或者说你一旦拿我这个币呢，一次就要拿一个月，我都没有办法做这些，因为我同时是支付工具，我要给你最大的流动性。可是对于我后面的。结构，我底层的结构毫无门槛、毫无保护能力之下，万一有一天 Fed 降息的时候，那这个时候所有因为投机性质啊，要这个高利息的所有人都挤兑我的时候，我即使美债我是90天的，我卖下去我还是会赔呀、啊。那这个时候怎么办？还有，我卖这个美债，我到底卖来得及来不及啊？所有人一天之内把所有东西抛给我的时候，哦、啊。我我的这个运营，我是不是这个钱能够快速的喷了出来？这一些只要一个差错，就会造成大幅的脱钩，然后市场的惶恐。这样再来，更可怕的是，我们当刚说 anchor 这个这个二十趴的利息是完全是假的，对不对？它是就是它是一个补助性质的东西，好、哦，它是一个非常人工的呃一个人造的东西，所以二十趴撑不住的时候呢，好、哦，那大家也就不要你这个 U S T 了。那你今天进运行一个稳定币？但是你给出来的利息，是不是你可以控制的？它也是一个人造的，是连准会单方面决定多少就多少，对不对？那有一天连准会决定降息的时候，你面临挤兑压力，然后这个又是你没有办法控制。所以你今天这个利息如果不不是来自美债，而是说哦，你你另外再做一个放贷的生意，非常多人跟你贷款，然后呢，你就是有这个借贷的需求，就像阿伟。对不对？然后呢，你这个借贷需求你产生很好的利息，稳定的利息，那这个至少是你可以控制的。只要你这个借贷生意继续做得好，你的利息不会一下子没有。可是你今天做一个配息稳定币，然后又是美债的配息，那你的存亡完全又掌握在联准会的手中。所以对我来说，这些诸多的风险因子，真的是非常大。它可以红两三年，在美债好的时候，但是万一不好的时候，然后呢，这个发行量又很大的时候，这个遇到的。这个潜在的风险，我认为是实在是非常的
1: 大。其实刚才问讲的非常简化的一个概念，就是大家可能听到配息稳定币会觉得哦，好像不知道它是什么东西。但直接用传统金融的概念套进去的话，其实大家就很好理解，就是说哦，我连活期存款放在银行里面都可以拿到利息，那又有卡佩
0: 奇，对，我、哦、赞哦，你随时可以花哦，随时可以花，<笑>绝对不限制你，而且我还配息给你
1: 。对，但是有趣的事情是我们上一集里面就有定义了，其实稳定币它就是一个支付工具。就是我们一直把它的角色定位在支付工具。那 When 刚才有提到，就是呃，其实你要把稳定币的角色，或者是加密货币里面的各个不同的币的角色分清楚。支付就是支付，投资就是投资，投机就是投机。对，那 Winston 其实之前一直常在讲，使用者要知道你自己在做什么。就是我今天是投机，我就承认我投机啊，我不要说我在投资嘛。对，但今天有一个新的概念，就是如果我在支付。那我就要知道我在支付，我不是在投资。对，那这样子的概念，因为很多的用户基本上，或者是很多现在在听这一集的人，他是混淆的，他没有办法把它分清楚，把这三件事情分清楚，为什么很重要
2: ？OK， 嗯、um, ，我先 echo 问讲的就是，到底是投资工具还是支付工具，这是两个完全不同的事情，混在一起是非常非常危险的。就像是我们今天讲的货币，它为什么要分 M 0 M 1 M 2为什么基础货币、狭义货币、广义货币，嗯，每一层的货币功能是不一样的。OK， 那你今天讲说这个佩奇稳定币 ，OK， 我们先讲稳定币，就什么是挂上个币就全部好像变成钱，其实不是，你就把它想成通就是一个凭证嘛。OK， 你凭证后面代表的是什么？如果你凭证后面代表的是美债 ，OK， 你是要去 pack 美债这个东西 ，OK， 你要说你配奇可以 ，OK， 可是你如果讲说你一个凭证后面去 pack。这个抗通膨的东西 ，OK， 你基本上是在避险啊，
1: 嗯
2: ，啊，避险为什么又冠上个避避避这个字？所以其实我常常觉得说，就是大家一直用一些一些就是嗯、um, 自己定义出来的字 ，OK， 去 confuse 大家。所以你说 inflation 就是呃呃、uh, flatcoin，OK，、okay? 这个什么抗通膨稳定币真的是稳定币吗？你为什么不讲抗通膨凭证就好了？那你说它合不合理？我觉得你把它打上“稳定币”这个字眼，其实就已经把你到底是支付工具，或者是呃这个投资的工具，你就混在一起了。嗯，对。那这两件事情就要通膨和紧缩有可能同时存在，什
1: 么、嗯？哦，我们现在
2: 进入通膨的那个、那个、那个循环，又进入紧缩的循环，同时就没这回事嘛？嗯、就是现在经济需要通膨，还是需要紧缩？还是它现在就是操控的模式，你走到通膨或者走到紧缩，就是二选一啊？ Right， 所以你今天如果买的是这个呃美债的配西 ，OK， 好，那就是它背后就是就是 pack 就是美债嘛。然后美债现在走到这个高利率时代 ，OK， 那你相对这有高利率的是，就你可以拿到高利率，这个 OK，OK、okay? okay?。可是这个跟 inflation 是就是通膨抗通膨是没有直接的关系。嗯，那你今天拿了一个呃什么？你背后是用房地产这个东西，那就等于是基金或者是 ETF 或者是这个 hedge fund。你就是避险啊！你的行为就是避险，这跟稳定币有什么直接关系？我不太懂。那你硬要把一个 inflation 把它变成个币，然后讲说它也可以拿去做支付 ，OK？ 你就是把所有的功能全部混在一起，非常的危险。OK？ 所以我们先讲说就是这个呃佩奇的稳定币 ，OK？ 第一个配奇，所以我就直接把它分成配奇还有这个避险，它其实就是配奇和避险，没没这两个 inflation 这个抗通膨的稳定币不叫做配奇，那个不叫做息，你是避险。
1: 对，因为很有趣，就是 USDR 在他自己的那个网站上面，他是宣称他全能啦， oh, oh, oh. 就是他又可以拿来用是稳定币嘛，然后他又可以得到利息，所以他叫配息稳定币嘛，然后他说他背后是房地产，所以呢，他抗通膨
2: 。所以现在是说，<笑>如果你今天讲的是配息稳定币，那就很简单，你后面是美债还是真的是给你利息的 ？OK， 那就是配息。OK， 那你很简单就是。呃，这个在现在当然是好，就像问刚,刚讲的，可是一轮到就是呃这个低利率的时代，它会回来的，它一定会回来的，它的经济是一种循环，它一定会回来这这一层。这个时候它的危险因子在于什么？除了就是大量的挤兑，刚,刚问讲的以外，有没有这个项目方他必须要开始放债 ？OK， 他必须要把钱 OK， 他不会再放在美债了，因为美债配息非常低，他可能跑去放这公司债。借给办公室，那这中间的 legal 就是它可能是个呃 unsecured loan， 就是没有没有质押的这个东西，那风险就开始一直在引进了。嗯 ，OK， 所以这个是我觉得它危险的分子在这一边。那如果你今天讲是 inflation， 就是就是抗通膨的 ，OK， 那你基本上就是基本上你就是就是个这个这个避险避险的工具。OK， 那你避险的工具，我认为你后面要看的是你房地产就房地产，你黄金就黄金嘛。Right， 可是你背后的这个这个呃 legal 的 pointing 是什么？那些黄金在这边跟你这个稳定币的直接关系是什么？你透过什么样的 layer 或者是法律的程序？因为你看是实体的实,实体的东西嘛。OK， 那这个房子如果被拍卖了以后钱怎么分 ？OK， 就是类似这种问题，它是怎么样去绑定起来的？但是不管你今天要讲的是说你是配奇的这个凭证，我其实不太想讲它是币稳定币，所以我直接讲它是凭证、哦。OK，、嗯、或者是它是抗通膨，就是。其实也不是抗通货，但避险的凭证都不适合拿来做支付。嗯
1: ，
2: 对，非常不适合。对啊，一个要流量 ，OK， 一个另另外两个是不需要流量，流量是危险。嗯，就是它它它甩的，就是它的 frequency 换手的越高，有没有？其实代表它是越危险的。
1: 嗯
0: ，所以所以你看啊，温温神讲凭证嘛 ，Matrixport 出的那个那个 STBT， 对不对？我我我如果要买这个代币化的这个美债，哎，我就买 STBT 啊。那 STBT 对我来说是什么？是一个美债的凭证嘛？那我这样我就可以有美债的呃呃利息啊，对不对？那然后 STBT 它这个它要保护这整个系统，它很容易跟我沟通。他说：“哎，我全球啊，因为我这个卖美债要时间，我全球一天啊，你们来跟我兑换的时候呢，我一天只能最多处理这个啊多少？那如果超过这个呢，大家请排队。那我可以接受嘛？反正你美债都有嘛，对不对？我排个几我可以接受啊。这样，那那但是。”呃，因为他没有把他自己 position，STBD s 就没有说我今天是一个稳定币，是一个支付工具。还
2: 有哦，他不是每一个人都可以去去去去去拿的哦。对，要被
1: 认证过的投资人才可以。就是、对，他是在、
2: 嗯、呃这个这个 primary market， 就是一级、嗯，就是他是有呃就是被认证过才可以去 redeem， 才可以去就是就是呃 issue 或者 redeem， 才可以认购。OK，、嗯、那二级市场是另外一件事，他他有做出足够的就是相对应的切割。OK， 谁可以在一级市场去做 rating？ 就像你美债，你每个人都可以。哦，我有美债，你就要去跟美国政府去做 r a 吗 ？Hold to maturity, not j u rating， 其实没有没有这回事。嗯、可能第一层要是呃投资银行啊，第二层要是什么什么什么，这样一直一直轮下去。嗯，但它是要做出就是结构性的分割
0: ，对，就就就这样。所以所以说，呃，因为我知道它是一个投资性质的凭证，所以他跟我沟通什么性质的时候，呃，沟通说要要什么样条件啊啊,啊，然后避免挤兑我们怎么怎么样，这我都比较容易接受。对不对、嗯？但是如果他今天 position 成稳定币，他完全没有做做这样，因为稳定币你知道最大化流动性，我随时就要可以换啊，就是还要可以支付啊，要可以怎么样
2: 这样。其实大家这样想就好了。我今天 OK 买了个呃国债，然后跑去 C B L 讲说，哎，我要用国债支付
1: ，<笑>
2: 或者我买了一个就是避险基金，<笑>我买那个避险基金 OK。背后是房地产 ，whatever，OK，、okay, 嗯、抗通膨 ，OK， 我要避险 ，OK， 然后跑去 s e CFL 想说，哎、欸，我要用避险基金去做支付，合理吗？嗯，对啊，大家这样想就好了。所以这东西根本就不是一个新的发明，现在是大家就是那时候什么东西万物皆是币的时代。现在万物皆是稳定币的时代，<笑>对啊，就是就是一样的东西，你换个名字，好像是好像这个新的发明根本不是。然后你把它的应用场景也没有混在一起。可是要知道说，在传统的世界里面，就是这个几百年累积下来，为什么它会做功能性的切割？它不会让你就是投资型的东西，然后去做这个广泛性的支付，它是有原因的
1: 。嗯。休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游芷维轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。我觉得这个功能性的切割，刚才问跟 Winston 其实讲的都非常的精辟。我觉得最好玩的事情就是一开始我们讲到配奇稳定币，然后问你就有说，很多人就是很喜欢它，或者是讨论热度非常高，是因为它的概念很好懂，非常好懂。对，但是也因为它的概念好懂，大家就觉得它是个好东西。事实上，当我们进一步去了解它的概念的时候，它是有逻辑谬误的。就是配奇稳定币基本上要拆成配奇凭证跟稳定币。然后呢？如果他又说他抗通膨，那应该再拉出来。其实要有一个抗通膨凭证。
0: 抗对抗通膨这边哦，就是说我我我想讲一下 flatcoin 哈、哦，这个是币圈啊、呃、最近炒的也是很大的另外一个题目啊、哦。哎，也也看一下这个两位的意见。我我来讲一下什么叫做 flatcoin 啊、哦、？flatcoin 呢，就是说大家说稳定币啊、哦，稳定币是对什么稳定呢？第一代的稳定币 USDT 哦。它其实是一个对毛的币啊，就是说我对美元一比一，我这个挂钩是很稳定的啊。我对某一个法币的挂钩很稳定，我叫做稳定币。那后来呢，大概其实四五年前就有了币圈就想把这个我们来做衍生啊。什么叫稳定呢？不是我对毛某一个法币啊，我这个锚定是不是稳，而是我的采购的。能力，啊，是永远稳定的啊。我0百颗十年前可以买到什么，十年之后我还是可以买到什么啊？或者今天一块这么大块的面包啊，需要一颗我的币，十年之后啊，还是就只需要一颗我的币啊？这个是采购能力的稳定啊，也叫做另一种稳定币。这个始祖就是 Rai 嘛，哈、啊、，R A I，Rai 这个币。那呃，最近呢，就有各式各样的其他的这个项目方出来啊，就是说，呃，尤其是一整个 protocol reserve protocol 啊、哦。整个 protocol 呢，就是它等于是一个一个模组啊，一个 kit， 让大家都可以去创造出自己的在呃采购力方面稳定的稳定币，这样这个叫呃，现在出现一个新的名字，为了跟 stable coin 区隔，叫做 flat coin、哦所以，呃，温温温森对这种有有什么看法呵
1: 呵？这个表情很好笑，<笑>因为我记得今年就是2023年的9月，我们在新加坡举办的第一场稳定币高峰会，然后呢，那时候就有一个 panel。然后我们就安排了 Winston 上台，他的题目就是 Flat Coin。然后呢，那时候他一看到这个时候，他就一直摇头，就是刚才那个表情一样，然后开始笑。<笑>然后呢，在舞台上面，其他人都在做 Flat Coin， 就只有 Winston 不是，但他又是通膨的专家，你知道他是对经济很熟悉的人，所以别人讲什么，他就先举手，然后说 I don't agree with that
2: 。基本上就是，我还是觉得这个。有点有点诡异啦，嗯 ，OK， 你先如果这样讲法币的范畴，而且他们又要对标，就是法币的计价单位嘛，
0: 对啊，没、okay, 有没有，他那个我讲一下 ，flat coin 没有要对比法币的计价单位，他就是我这个币呢，就是我的采购力永远是很定的
2: 呀。可是采购力有没有是就是多少钱的计价单位，还是以美金来说啊
0: ？没有啊，不是啊，我自己的我就是一个计价单位啊，唉，我我就是一个计价单位啊，<笑>对啊，<笑>大家用我来计价啊啊。OK，、啊、那、啊、那那
2: 那你何必要把它弄那么复杂？我就用黄金就好
0: 了。啊，我我我比黄金更可以数学证明啊、呃、我的采购力的恒定啊，而且我更 immutable 啊， okay, 我更 transparent 啊
2: 。OK， 那那这个采购力是用什么单位？你看，我绕回绕绕回去这个这个鸡生蛋蛋生鸡了。OK， 采购力是所以当时在那一场的时候，我就问他说，一般来讲说这个东西应该要对标 CPI 吧 ？Right。可是他们却完全没有考虑到 CPI 这个东西，甚至好像当场有几个人不知道什么是 CPI。嗯，那概念其实很简单嘛，就是我背后是房地产，我背后这个东西，那我说那这個怎么叫做就是呃这个这个 inflation coin？ 嗯 ，right？ 我觉得这个就是避险啊。嗯 ，right？ 他就哦对，所以我们有想过，就是我们把它变成 household， 有没有其实我就我就觉得说，就是你没有把它整个定义得足够的清楚。OK， 这到底是什么东西？然后，但是你却想要把它往稳定币这个 category 去塞，我其实是不对的。但是我觉得这是值得探讨的议题啦。我们今天讲说，就是这个恒定的这个，其实呃，我不知道在前几集我可能有讲过一个，就是或许我们的 Unitas 的 Protocol u u 未来有一个理想，我们能够做出一个单位一。这单位一有没有就是去恒定，就是呃、嗯，这个 Cost of Living 或者是这个物价 ？OK， 那是所有的货币要跟它形成一个这个，它是用恒定的一。单位一 ，OK， 但是所有的东西要去恒定，就是要跟它形成这个这个呃汇率，可是这个东西太太遥远了，就是太遥远了，就是。目前、嗯、曾经有
1: 这个角色就是黄金嘛，而且现在也不跟黄金、哦、是接口啊
2: 。其实不是那个那个叫什么，哦、就是曾经有这个呃，它是在衡量这个物价的，不好意思，我现在暂时想不起来。嗯嗯嗯、OK， 就曾经有有,有,有揣摩过这个东西，可是也没有 work 的很顺。那那不
0: 过呃，现在有这样子的叙事的黄金是一个啊，所以黄金长，就说呃，在这个买卖黄金、投资黄金的长者说，哦，一百年前对不对？呃，几两的黄金你可以买一双好的鞋子、一个好的衣服、一个面包啊，今天你还是可以买到一样。可
2: 是，在过了一定的这个呃经济体以后，它就变得不是一个好的价，它是个好的价值是储藏嘛。可是你不能把它当做这个计价值单位啊，它变成一个很诡异的东西啊。对，因为好像
1: 如果我说我这一个币，好了，就叫它币好了，
2: 还有交易值媒介。
1: 嗯，我我可以一直换五颗面包，一直换五颗面包。但你说我这个还是永远都可以换三个苹果，跟永远都可以换两栋房子，好像蛮难的，蛮难有这样子的币出现啊
2: 。为什么它可以永远换五颗苹果
1: ？嗯，
0: 因为我的采购力是恒定的、啊
2: 嗯。对啊，它恒定什么东西？要先讲出来
0: ，就是大家就承认我有这个采购力啊，就跟黄金一样啊
2: 。Yeah, yeah, yeah. But theoretically understood, 就是 concept understood. 可是实际上要怎么做到这点？房地产也是会大起大落啊。嗯、right?
0: 对那那我在我在问哦，因为对我来说，我、哦、发表一下我自己，对我来说是这样子。呃，计价之单位这件事情，因为是大家一个习惯，就像你习惯说度 C 还是度 F， 公里还是 mile， 你很难改啊。所以要。要形成一个新的大家共同使用的计价值单位，要突破这个习惯哈，其实是蛮困难的。我觉得对于这种恒定稳定币，但是呢，它有没有一个未来 v i 觉得它没有未来是那我做这个储备货币可不可以？现在大家都用黄金做储备嘛，因为感觉黄金的采购力是比较恒定的嘛，对不对？那我如果用用数学、用智能合约、用我呃区块链的这个呃透明度啊。等等的更优良的特性，我去做出一个采购力恒定的储备货币，然后以后我就专攻这个央行哈、啊、或者稳定币下面的储备来用，我来当储备比黄金好，有可能吗？我我没有要做计价单位，我做我做储备货币而已。其实我
2: 们想了这个想的很深的，想了很多年，可能再讲下去有点空泛。<笑>我觉得你真的要把这个东西拿来去做，这个东西可能连黄金都不适合。嗯，太远了。我们讲的是下一个文明，或许那时候我就问有讨论到一个，或许是时间吧 ，right？ 可是讲到这边去就，哲学开始。现在我们要讲什么是时间？<笑>哲、嗯、我们现在讲什么时间呢？所以就是我觉得这个、嗯，那反正我对目前为止这个 flat coin， 我是觉得说没有，它还是不是一个很成熟，甚至。那个概念有没有方向也不太对
1: 。嗯，我觉得呃，基本上其实和 UST 那时候出来，然后后来它崩盘是有点类似。它那时候就是算法稳定币的一个代表嘛。可是 w a y n e 在它崩盘的时候，其实有曾经在媒体上说过，它是一个很好的实验，只是说它崩盘了。但是我们现在其实看到配型稳定币是有人有这个需求，然后呢，他想要一个。很像全能的东西，全能的币，又可以配息，又可以稳定币，拿来支付，然后又可以抗通膨，等等等等。但这种全能的东西是否存在，或者是它未来有没有可实行性，还是说最终它是要像我们之前一直在分享的货币，最终是要极细致的分工，然后拆开他们所有的角色，然后精准的去使用它？嗯、有啊
2: 。就是这个东西，以前一物一物的时代就是存在着啊。嗯，本身产品就是价值储藏、交易之面、计价之单位啊。后来延伸到黄金，嗯，黄金本身就是价值储藏、计价之外、交易之媒介啊。可是因为文明的眼进，它是越拆越细的。嗯，我们现在走到的十刀是价值储藏 ，OK， 是一项计价单位和交易之媒介是另外一项。我们是拆成两件事情在做三个功能。可是未来，我觉得应该是再拆得更细，三个东西在做三件不同的事情。对，我觉得这才是应该是未来的走向，而不是走回去。一件事情做三件事情，他们有更、更、更，就是你想想看，黄金之间之所以还可以做价值储藏，那是因为它也脱离了计价之单位、交易之媒介。嗯，如果今天我们所有东西都是用黄金，那通膨的就是黄金。嗯，绝对通膨的就是黄金啊！你黄金就是如果说来、嗯、被大家当前用，要去衡量整个这个经济体的这个 GDP。你要不要通缩紧缩就是黄金啦、啊？会通缩会紧缩的就是黄金本身。它是因为它脱离了，我不做那样的事情了、嗯，所以其他的人对我形成的汇率，我来做价值储藏，做好这件事情，所以它分割了。其他的人有没有？就是你你来做呃这个这个计价值单位交易之媒介，我就专门做好我价值储藏。对啊，所以我认为它应该是要越走越细。可是因为我们现在有这个各种不同的账本技术嘛 ，OK， 它是可以连接起来。变成是一个系统，但是是三个不同的东西在背后运行，三件不同就是的功能。我认为它应该是走向家，而不是合在一起。合在一起你走回去了
0: 。嗯，好，我来总结一下哈。所以对于配奇稳定币呢，短暂几年内可能会很红哦。然后呢，你说同时做到支付功能跟投资的呃功能两个都有，其实并不是说不行，而是说那中间的风险怎么办？就是呃，你你坐一台超级快的车可以，但是你没有刹车，那有一天怎么办？这样，所以所以这些问题是说，有一天当你有大家大量抛售的产生的时候呢，你是不是还可以稳定的对毛啊、哦、一美元或一什么的这样子？所以它有一个很大的问题是它的风险啊、哦、这一边。那我自己就觉得说，如果涨得很大的时候，那有一天联准会降息了，它它的风险真的很大。这第一个。那 flat coin 呢这边的话呢？是啊、呃，很有趣的一个实验，有可能我们可以呃用它。我我自己是觉得用做它计价式单位，因为大家的脑袋都已经固定了，所以新的计价式单位要能够形成并不容易。但是呃，作为储备货币，可能有机会。那温森也讲，就是说，其实其实各位想啊，就是说什么样的东西是非常稀有又非常有价值，大家又承认它的价值？黄金是一个，它是天然的稀有性。比特币是一个，它是数学的稀有性，那大家也都承认，哦，他们有价值。那再来就是时间喽，对不对？时间是我们每一个人非常非常稀有的，而且你就是加不了，你要加个十年，它就是没有办法。哦，呃，然后时间大家承不承认它有价当然有价值，我们的生命就只有时间。哦，但是时间，我那天跟 Winston 聊，就是说时间来做这个储备货币。哦，或储备单位有没有办法？时间有一个目前没有办法突破，就是说我的黄金可以给你，你的黄金可以给他，我的时间没办法给你。而且他有时
1: 候是不公平的、啊，就是我、欸、我的时间时间而且长短，而且时间对
2: 标产值有没有<笑>也没办法，也没办法固、啊、對,對
1: ,对，因为有些人产值很高，有些人不一定有这样产值對對對。可是至
2: 少时间是恒定的嘛？对你有二十小时，我有二十小时一，一天。对，那这个。呃，有一个概念呢，其实这个是大家要想要怎么突破。如果你真的要发生这种这种呃 flat c o i n 的话，你要突破是说，如果以现在的经济的概概货币的概念，你没办法通膨就不会是个好的货币啊，好的法币。
1: 嗯，是要通膨，但不要爆炸，不要泡沫，是这个意思吗。你
2: 你没有办法去控制通膨，你就没有办法去运行好你的计价单位、嗯、或交易是媒介这两件事情嘛？至少到目前为止，我们走到今天是这个样子嘛？对啊，所以所以所以就是你说把它作为储备货币，或许那可能比较合理一点点呐、啊，是是真的是比较合理一点点呐、啊。可是那还叫做货币吗？我不觉得它是一定是货币。
0: 讲的很好啊，不能通膨是不是好的货币？因为币圈有一个叙事是：哇，法币因为通膨啊，法币多烂哦，所以我们要发展出什么什么。哎，那问题是你不能通膨是不是好？就像一个车，我可以极快的加速，它是个好的车啊，但是我加速有一天我就是会撞啊。你、哦、看。
2: 不管你是以什么资产，然后你讲货币，基本上它就是嗯、呃、单位呃这个价值的单位有没有去意味了，所以它一定会发生一个就是到后来有可能时间走越久越有可能发生大值很大嘛，贫富差距嘛，对啊，然后用钱来赚钱 ，OK， 到一定程度上面会比劳力赚钱的更快，它会发生这样，这个时候怎么办？你要不要通膨一下？你要不要逼一下？你要不要呃这个这个财务证？我们就走到今天法币的文明，它就透过这种手段啊。r、right, 啊、你一个完全没有通膨可能性的，像比特币，它是完全没有通膨的可能性，本质上了，有没有？那它会是个好的每一天 daily 的计价值单位或者交易值媒介嘛？这个这个至少在今天的货币文明，我们走到今天有没有？它已经被证明是不会少，可是它有可能会是个好的这个这个价值出场啊，这个这个，所以你说你把它讲说，如果你要把它归类成货币，拿它变成储备货币的概念，它是真的是比较合理的，可是。再把它作为支付这件事情有没有是非常至少在我能力能够想出来的？有没有？我觉得它是反向的
1: 。嗯，对。如果说这今天这一整集里面，其实我觉得核心的关键词应该叫做分工。<笑>是货币三大功能：价值之储藏、计价之单位、交易之媒介。要分工。如果是币的话，每一个币也要分工。它是支付功能、投资工具还是投机工具？然后再来就是，所有在整个金融体系里面，无论你是机构还是个人，你也要分工。谁可以提供利息，谁不适合提供利息，谁适合去扮演什么样的角色，它其实也应该要有很细致的分工，才能够在整个系统里面去做更专业的呃负责，或者是呃更有效率的推动，应该是这样子讲。对，那今我觉得今天很有趣啊，因为还有还有还有，金融
2: 商品是金融商品，嗯、货币是货币，
1: 对，
2: 不要搞混。<笑>
1: 凭证是凭证，大家不要再一直觉得它是 currency 这样子。嗯，对。但是今天特别请到 w a n 跟 Winston 来聊这个话题，因为我们今天其实一开头就跟大家说嘛，我们今天要讲两个最近很夯的话题，一个叫做佩奇稳定币，然后另外一个叫做抗通膨稳定币，也就是 flat coin 这样。那通常大部分的人都会在市场开始有一点热或者是很热的时候，就开始去追逐现在最夯最红的一个议题。那最近其实，在我们录音的时候，也有些人在喊牛市是不是要回来啦，或者是呃币价是不是正在上涨等等，然后就开始。呃，有一些人可能已经变成受害者，因为他已经开始加入一些不是很成熟设计的配奇稳定币的项目，或者是他真的误以为可以抗通膨，然后就把自己很多钱丢进去。事实上，不只是不能抗通膨，那个稳定币也不稳定，然后导致他就是损失了很多钱。所以呢，今天这一集某种程度上也是在告诉大家，一定要回归 Web 三大基金最重要的一个呃核心的教育的理念，就是逻辑要很清楚。每一次有一个新的产品出来的时候，你一定要用逻辑去分析。因为 w a n 跟 Winston 今天在讲的东西，也都是我们以前一直延续到现在去为大家分析每一种币的方法，一样是回到了货币三大功能，一样是回到了分工跟角色，还有传统的经济学、传统的金融的角色等等。对，所以呢，呃，最后也要非常谢谢 w a n 跟 Winston， 就是提醒大家，在市场有点回暖的时候，还是要特别的小心
2: 。而且，而且，而且，应该可以。至少我捍卫呢？我们两个都觉得说，可能下一波的这个呃<笑>这个危机，对危机就是币圈的大事会发生在这稳定币这一边，嗯、配型稳定币或者是这个抗通膨稳定币 ，whatever you want to call，、嗯、right？ 可能会发生在这一边，所以我们可能要小心一点啊！很多项目都开始投入了、哦，所以大家真的要对比较注意一下
1: 万有说他要再红两三年，这两三年就是
0: 下一次的寒冬来临的触发，可能是因为某个大的稳定币的崩盘。<笑> yeah.
1: 天呐，好，所以今天有听到这一集的朋友们，你们就是很幸运。呵呵开始回去看一下你的投资项目，还有开始去仔细的思考最近别人推荐你的一些项目，是不是有符合我们今天说的这些危险的呃潜在的可能性？如果有的话，欢迎留言告诉我们，呵呵也欢迎就是追踪呃 Web 三大西进，我们接下来还会为大家带来更多更好的内容。那我们今天特别谢谢 We